0: Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Nós cumprimentamos a todos que estão aqui chegando, já deixando as suas mensagens e seus cumprimentos e trazendo as boas-vindas para o nosso querido Carlos, agradecendo já por esse aprendizado, oportunidade de parceria. As intérpretes para Libras, Eliane Carvalho e Tainante do Grupo de Estudos Surdos Espíritas. Aos nossos convidados de hoje, Denise Lino, palestrante e escritora espírita, idealizador e apresentador do programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. E Calcide Sarrorich, coordenador do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita da Federação Espírita do Estado de Goiás. Agradecemos imensamente aos parceiros de transmissão.
1: Muito bem, obrigado Lu. Nossa saudação fraterna, você que está acompanhando aí de casa, e é uma satisfação estarmos dividindo aqui a responsabilidade, Luciane, e as nossas boas-vindas a Denise, que retorna aqui conosco com uma satisfação muito grande, e Calci também, né? E as nossas intérpretes para Libras. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: instruções dos Espíritos, a felicidade não é deste mundo. É o item 20. Muita gente, às vezes, atribui, até o mesmo lá no passado, provavelmente alguma palestra, disse que Jesus falou que a felicidade não é deste mundo, mas isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, não no Evangelho de Jesus, não é? E é uma mensagem de François-Nicola Madeleine, cardeal Morlot em Paris, 1863. Nós vamos perguntar agora já para Denise. A riqueza, o poder e a juventude são condições essenciais à felicidade? Poderia nos explicar, por favor? Fechado o microfone, Denise.
2: Desculpa, boa noite a todos, boa noite ao Carlos, Luciane, Calci, as intérpretes de Libras, os nossos internautas. Vamos lá, Carlos, nós estamos aqui com um item muito interessante de o Evangelho Segundo o Espiritismo, que é uma tese espírita, na verdade, você colocou muito bem na pergunta, não é uma frase de Jesus, a felicidade não é deste mundo, é uma tese espírita que aparece nesse item 20 do capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é um capítulo dedicado à análise do sofrimento à luz da doutrina espírita. E de acordo com esse texto do Cardeal Morlot, nós temos aí alguns dados que se repetem nas nossas vidas, no lugar onde estamos, podemos observar isso com muita felicidade. Nós encontramos jovens infelizes, encontramos pessoas abastadas, muito abastadas infelizes, pessoas que são consideradas bonitas pelas, pelos padrões, pelas regras de beleza. Nós encontramos pessoas que atravessaram a vida e estão na velhice infelizes e encontramos também índices de infelicidade em crianças. Então, essas condições que são consideradas os fatores externos de sucesso, né, a juventude, o dinheiro, o poder, a riqueza, elas não constituem na terra ainda elementos seguros para a felicidade, porque são todos transitórios. Então, esse é o ponto que eu gostaria de destacar. A riqueza, o poder, a juventude, o dinheiro, não são as fontes da felicidade exatamente porque são transitórios, são externos, são condições é, com as quais nós podemos conviver durante uma quadra da nossa vida e nas outras não mais. E mesmo sendo portadores de uma dessas condições ou de todas elas reunidas, isso ainda não é a garantia para que esse mundo que é o um mundo de provas e expiação, nos permita experimentar uma felicidade plena. Mas não vou adiantar aqui, não, que a gente tem outras questões para hoje à noite, para deixar o Calci falar também sobre o tema.
0: Excelente, Denise. Você já nos traz esse panorama de felicidade com um olhar de profundidade, já deixa a dica para que a gente vá caminhando nesse conceito mais profundo de felicidade. Calci, aqui nessa Instrução dos Espíritos. Na felicidade não é, deste mundo, nesse item 20 do capítulo 5 o Bem-aventurados os aflitos, encontramos um trechinho que, que diz assim, Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labores de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções. Então não há completa felicidade na Terra, Calci? O microfone...
3: Agora. Uma bela noite a todos os companheiros que, que nos ouvem. Estão sintonizados neste estudo maravilhoso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Os melhores ensinos de Jesus, os mais destacados. É, Irmãzinha, às vezes quando a gente lê esta frase, Cada um tem a sua parte de labor e miséria, sofrimento e decepção. Então, não há completa felicidade na Terra, porque se todo mundo tem a sua parcela de sofrimento, às vezes nós somos tão felizes, mas tão felizes que a gente chega a duvidar dessa afirmativa. Mas no segundo seguinte, algo impana a alegria. Então, a gente percebe que nós estamos num mundo de expiação e provas. Aqui não é um vale de lágrimas. Nós não estamos aqui, não é para chorar. É muito pelo contrário. A mensagem é um alerta. Né, com relação ao por vir. É uma finalização. Porque se aqui a gente já tem tanta alegria, a alegria de, de ver um filho formando, o sucesso de alguém, um, algo que a gente consiga realizar e tudo mais, e que traz satisfação, traz é, imensa alegria. Imagina... Isso que está assinalando, porque estamos num planeta ainda considerado inferior. Mas eu me recordo de um, um versículo. Eu creio que é o menor versículo do Novo Testamento. Está escrito em João, no capítulo 11, no versículo 35. Está dito assim. Jesus chorou. Olha o significado disso. O um espírito crístico. Não é? E Jesus é alegre, alegre. Ele veio trazer o evangelho, a boa nova, a boa notícia. Ele veio trazer a confiança, a alegria. Mas nesse momento, como ele estava no planeta Terra, João escreve, Jesus chorou. Está se referindo a, 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 ao fato acontecido com Lázaro, que estava prestes a desencarnar. E Jesus se comove diante da, do fenômeno que para eles era a morte. Não tinha acontecido ainda. Então, a gente hoje é tão feliz que muitas das vezes a gente esquece que está ainda num planeta inferior. Isso por quê? É porque geralmente nos planetas inferiores a felicidade ela está muito ligada ao ter. Ou seja, felicidade é a, é aquela coisa que vem de fora para nós quando, na verdade, a verdadeira felicidade é aquela que brota em nós e vai em direção a alguém. Eu me lembro, certa feita, o grande amigo Jerônimo Mendonça, uma figura extraordinária e inesquecível para todos nós. O chamado gigante deitado, não é? É, paralítico, cego e dores terríveis ele sentia, mas rodava o Brasil inteiro falando em otimismo, em alegria. E, certa feita, uma senhora perguntou para ele, ó, oh, Jerônimo, felicidade para você é o quê? Ele falou, minha irmãzinha, felicidade para mim é conseguir dormir de lado, porque ele não conseguia, né, imobilizado. Então, a gente vê que felicidade, às vezes, é algo tão pouco, Tão, tão mínimo, nós muitas das vezes colocamos uma taxa muito grande de exigência para os outros e para nós, e aí nos tornamos infelizes.
1: Interessante, Calcício, fez-me lembrar de uma historinha, num livrinho ainda da primária, que se chama A Felicidade é um Par de Botas. <risos> Exato. É interessante, porque depende né, do, dos, dos interesses da gente, e tudo tudo transitório, né? porque o par de botas gasta yeah. né, no uso. E às vezes, quando o novinho aperta o pé, inclusive. <risos> então é muito interessante a, a gente examinar é, aqui nesse mundo. Então, aqui, Denise, olha, na sequência a gente pergunta em que consiste a felicidade na Terra? A raiz disso tudo que nós estamos conversando.
2: Isso. Carlos, eu queria aproveitar essa pergunta para apresentar duas respostas. Uma que me foi muito útil e que veio assim, do senso comum na época em que eu era estudante na cidade de Campinas. Eu estudei durante três anos na Unicamp e eu tomava o ônibus numa rua muito central da cidade, a irmã Serafina que inclusive tem um centro espírita muito grande, muito importante, o centro espírita Allan Kardec e a prefeitura, então eu tomava ônibus sempre por ali, e tinha uma, uma lanchonete, padaria lanchonete, E tinha um espelho grande nessa lanchonete com a seguinte frase escrita, a vida é uma sucessão de fatos, a felicidade depende da interpretação que se lhe dá, então, durante três anos, eu tomava o ônibus em frente a essa lanchonete e enquanto eu esperava o ônibus, eu olhava para aquele espelho com essa frase. E durante várias ocasiões, eu via assim, a, a profundidade dessa frase, né? porque tudo estava caminhando bem e eu conseguia interpretar a vida, a felicidade e, e muitos revés também eu tive naquele momento da minha vida, e essa frase ela ficou muito marcada porque ela também tem, apesar de ser do senso comum, ela vem ao encontro daquilo que nos ensina o espiritismo, né? Essa ideia de que a Terra é ainda um mundo de provas e expiações, conforme a gente aprende lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos dá nesse momento a condição de que a felicidade aqui é não seja plena para todos. Um ou outro né, pode até dizer-se que atingiu uma felicidade plena, mas como o se lembrou que até Jesus chorou, então nós estamos num mundo ainda em que essa felicidade plena ela é uma felicidade de momentos, ela não é uma felicidade de uma vida inteira. E o texto que nós estamos estudando, particularmente, ele vai nos dizer que a felicidade na Terra consiste na ponderação. Essa é a justificativa que aparece nesse item 20 do capítulo 5, que é extremamente importante para nós. Ponderação em tudo, ponderação em todas as circunstâncias. E eu queria ainda, Carlos, remeter para um outro texto, que eu gosto muito, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, um texto de autoria do Codificador, que é um ponto de vista quando Kardec nos traz o ponto de vista da vida futura. Então, lá no capítulo 2, nós encontramos esse argumento para a felicidade na Terra, é termos esse ponto de vista da vida futura, ou seja, a vida na Terra é uma passagem e passará, e nós estamos aqui acumulando experiências. Então, Ora com um pouco mais de alegria e felicidade, ora com mais dificuldades, algumas vidas com quadras mais demoradas de dificuldades, mas isso tudo faz parte do aprendizado sobre a valorização da experiência terrena.
0: Excelente, Denise, muito bom. E nós identificamos aqui né, no chat, nós já temos os nossos companheiros de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Brasília, Estados Unidos e Argentina. E a gente quer fazer um convite a todos vocês que já estão aqui, que estão chegando também, para colocarem as suas perguntas, os seus comentários, porque esse momento aqui é de construção nossa, é um estudo que nós vamos construindo e vamos aproveitar a presença da Denise e do Calci para esclarecer as nossas dúvidas. Então, vamos para o Calci agora, com um trechinho também, que está nesse item 20, onde a afirmativa é a seguinte. Se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que é algures moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda plenitude os gozos inerentes à vida humana. Você poderia comentar para a gente? Calce esse
3: trecho, por favor? É uma frase interessante. Interessantíssima. Porque diz, aprisionado ainda numa carne material. Ou seja, ele não está se referindo a nenhuma região espiritual estratosférica longe. Não está falando de alguém encarnado e que tem os gozos inerentes à vida humana. Ou seja, não é ainda um planeta muito evoluído. Todos nós sabemos, pela, pela literatura espírita, em especial pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo terceiro, não é? a classificação dos mundos habitados. Não é? Mundo primitivo, expiação e prova, mundo de regeneração, mundo ditoso ou feliz e mundo celeste. Essa é a grade, vamos dizer, curricular do espírito, da evolução do espírito enquanto necessitar encarnar. Tem numa carne material os gozos inerentes à vida humana. Então, a interpretação que eu faço, e ela é livre, não é? para que a gente possa entender e conversar, mas a interpretação que eu faço, ele estaria talvez se referindo a um mundo muito próximo ao da expiação e provas. Então, talvez esteja se referindo ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração já pleno. Não, é? não a esse iniciozinho que nós já estamos começando a viver, é? esse namoro, esse noivado aí com o mundo de regeneração. Não, já está se falando do mundo de regeneração pleno. Onde há o desejo do bem. Eu, eu fico imaginando assim. Imagina um estado, uma cidade, um bairro, uma família, em que todo mundo tem o desejo do bem. Que maravilha que é esse lugar! Agora você imagina um planeta em que, apesar de estar vivendo na carne, com as necessidades inerentes à vida humana, mas já o desejo do bem, já a vontade de querer crescer, já dentro, no peito de cada um, já há é aquela necessidade, aquela vontade de ser bom, de querer é, resolver as questões, não atrapalhar ninguém, ser útil a, a todos e tudo mais. É um, é um sinal que eles estão mostrando para a gente. Olha, muito próximo aí de vocês, né? No mundo logo acima do de expiação e prova, já há uma possibilidade dessa.
1: Tudo bem, Calci. Antes de fazer a próxima pergunta para a Denise, eu queria resgatar aqui a pergunta da Claudine, às 9h41. Ela disse, eu sempre quis entender porque Jesus chorou. Já que você lembrou lá, ela diz assim, Lázaro ia ser ressuscitado. O que será que ele pensou? O que será que Jesus pensou? Não é para ele chorar naquele momento.
3: Com, comigo?
1: Uhum, contigo.
3: Que, que beleza! É, eu já pensei muito a respeito disso. E é em, é em aberto, não é para a gente conversar. É, empatia. Porque todos choravam. Maria chorava. Marta chorava. Os visitantes todos que estavam ali, porque Lázaro era uma figura importante. Então, a casa estava com muita gente. Todos choravam. Empatia. Ou será que Jesus olhou para eles e disseram Puxa vida, mas eles são infelizes com uma coisa que não existe, que é a morte. Eles são infelizes. Parece que está falando para a gente, né? Às vezes a gente é infeliz com coisas que não existem. Eu li há pouco tempo uma pesquisa de um, de um neurologista, pessoal dessa área aí, em que ele diz que a maioria dos nossos pensamentos, 90% dos nossos pensamentos, são coisas que nunca acontecerão, mas que a gente vibra contra e tal, e emite energia, e sofre. Será que Jesus não chorou, não foi de pena, não? Puxa, olha, eles pensam que a morte existe. Foi, o grande recado do Cristo foi exatamente matar a morte quando ele ressuscitou, ou melhor, quando ele reapareceu, não é? quando ele faz Lázaro reassumir, quando faz a filha de Jairo também ressuscitar, e também o filho de uma pobre viúva da cidade de Naim. Jesus matou a morte. E em Lázaro isso fica muito firme para todos nós, e que dá motivo de alegria para gente. A morte não existe, acabou o medo. Não temos mais medo da morte.
1: Muito bom, Calci. Me fez lembrar daquele da descrição de Eurípides Vassanufo, e num dado momento ele está no região, e ele olha e vê que está Jesus diante dele. não Estou resumindo bem. E aí ele vê que Jesus está chorando e pergunta se Jesus está estaria chorando... Por aqueles que ainda não conheciam o Evangelho, né? que viviam é, é, ignorantes. Da... E aí Jesus respondeu: não, não, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o aplicam, não, é? não vivem conforme. Exato. Então, é, a sua resposta tem nesse sentido, né? Ele estava ali ensinando, tentando e o povo chorando porque alguém tinha morrido, né? que é natural a saudade que a gente sente, mas não. Esse sentimento de perda que a gente ainda tem, não é? Que é tão impressionante, ninguém perde ninguém, de forma nenhuma, não é? Muito bom, Calci. Aí, Denise, agora então, sabemos que a Terra não está destinada a ser para sempre um mundo de dores e sofrimentos. O quê?
2: Isso, uma ótima pergunta, Carlos, e o Calci já encaminhou para a gente na resposta anterior né, que ele deu, passou a bola certinho para o lado de cá. Então, é importante lembrar para os internautas que nos acompanham aqui no estudo, que esse item 20 é, dialoga muito com o capítulo 2, que nós já citamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o Calci fez até um resumo né, da, da grade, como ele disse, de progressão dos mundos. Então, nós temos os mundos primitivos, de provas e expiação, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os mundos celestes. Então, a Terra uh, não está destinada a ser sempre esse mundo que é hoje. Isso é uma aplicação da lei de evolução. A lei de evolução vale para toda a criação divina. Então, vale para nós e vale para os mundos. A Terra está num momento é, que, pelo menos para mim, é muito estimulante estar reencarnado nesse momento testemunhar essa mudança de fase, essa mudança de patamar. Então, se lembrou bem, nós estamos aí numa espécie né, de é, primeiro enamoramento, digamos assim, estamos vendo né, o, a aurora do mundo de regeneração chegando aos pouquinhos em alguns lugares já mais perceptível, porque já há uma sensibilização dos habitantes da Terra é, para viver, conforme o bem, a mudança para mundo de regeneração não se fará por decreto, mas por mudança do comportamento da maioria dos habitantes, e quando nós temos uma maioria vivendo o bem, nós conseguimos imprimir muito claramente essa perspectiva de mundo de regeneração, cuja principal característica é o bem prevalecer sobre o mal. Aí eu quero aproveitar, Carlos e Luziane, também para lembrar os nossos internautas no capítulo 18 do livro A Gênese, em que Allan Kardec faz um estudo maravilhoso sobre a transição, capítulo Sinais dos Tempos, o texto Os Tempos São Chegados, mostrando que há uma migração de espíritos em curso e espíritos mais sensibilizados para o bem, com melhores hábitos, muito mais focados numa relação harmoniosa com o próximo, estão vindo para habitar a Terra. Então, a partir desse mix, digamos assim, né, de espíritos que virão com outras experiências, de outros mundos, espíritos que estão na erraticidade, que já evoluíram, esperando reencarnar na Terra, então nós vamos ter uma influência decisiva aí para que no decorrer desse milênio nós atinjamos né, o nível é, que o Calci tão bonitamente chamou aí de um noivado em curso. Eu acho que a gente tem um milênio aí para chegar às bodas, né? as festas, a festa das bodas aí. Vamos nesse milênio encarnar, reencarnar, aliás, corrigindo, muitas vezes para ajudar exatamente a terra sair desse patamar em que ela está hoje, em que o mal prevalece sobre o bem e aí, consequentemente, nós temos dores, sofrimento e expiação.
0: Muito bom, Denise. Calci, de que forma o Espiritismo contribui para que neste mundo a felicidade não seja uma palavra vã?
3: Beleza de, de pergunta. E aí a gente vê o é, um entrelaçamento entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Eu gostaria de me reportar à questão 922, em que Kardec pergunta qual seria a fórmula da felicidade, ou seja, que pudesse atingir a todos, embora as pessoas sejam diferentes, tenham é, anseios diferenciados, e que, portanto, nem todos ficariam felizes com uma medida só, Kardec pergunta qual seria uma medida que pudesse abranger a todos. E eu penso que a resposta vem é, no encaixe dessa pergunta que você me fez. Porque os Espíritos respondem para a vida material a posse do necessário, perfeitamente. Sem o mínimo para se viver, pelo menos minimamente uma posição digna, ter onde, onde morar, o alimento e tal, muito difícil ser feliz. Muito difícil. Agora, os espíritos complementam, para a vida moral ou para a vida espiritual, a consciência tranquila. E a fé no futuro. É a fé no futuro. Que não torna... Que é a contribuição que a doutrina espírita dá para todos nós com relação à felicidade. Está ruim agora? Está ruim? Você está fazendo um curso intensivo. Dolorido e doloroso. Mas com fé no futuro, ou seja, amanhã será melhor, essa certeza que a doutrina espírita apresenta para a gente é que dá a todos a, a, a certeza da felicidade. Embora a pessoa esteja passando por dificuldade, ela tem a certeza absoluta de que aquela dificuldade veio para ali aprimorar o espírito veio para lhe deixar um ensinamento. Não é castigo de Deus, não é punição de ninguém. É o, a possibilidade que a pessoa tem de, de crescer, de evoluir, de aprender algo. A fé no futuro é o que remete para todos nós a, a, a possibilidade de sermos felizes, de anteciparmos a felicidade sem precisar esperar chegar lá. Certa feita, eu ouvi uma crítica de alguém que é ateu e dizendo mas vocês religiosos são muito interessantes, porque é sempre o amanhã, é sempre o amanhã, é sempre o depois, é depois. Não, agora, é imediato, não, é depois. E esse depois não chega nunca. Quer dizer, o companheiro ele, ele tem razão na análise que ele fez com relação a determinados segmentos do cristianismo, que coloca, por exemplo, uma vida só e morreu e você vai para o inferno, vai para um sofrimento. A Igreja Católica já mudou completamente essa ideia. Já divulga que inferno é estado de alma e tudo mais. Mas... A, a, a pregação, a informação ainda está circulando por aí. Né? Quando a doutrina espírita diz para você... Você fez um curso aqui chamado reencarnação. Você retorna ao plano espiritual, faz um checklist, verifica onde é que precisa acertar, onde precisa melhorar, e você retorna. Ora, isso dá uma alegria na pessoa em... em em antecipar essa futura felicidade para os tempos de hoje. Então, essa é a contribuição que a doutrina espírita dá.
0: Excelente, Calci. A gente seguindo aqui nos questionamentos, é, e aí a gente queria ver, Denise, a primeira pergunta aqui, trazida pelo nosso público, é da Jeane Lima, ela estava aqui, Cedinho colocou uma pergunta para a gente, e ela diz assim, amigos, no item 20, consagrai-vos todos a propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. Poderia explicar, Denise?
2: Uhum. Ok, Luziane, eu queria primeiro cumprimentar a Jeane, que está representando aí o grupo que está acompanhando o estudo ali, lendo antecipadamente o texto e deixando aqui as suas questões. Jeane, veja bem, esse final do item 20, essa frase está quase no final, não é? O Kardel Morlou, que é o autor do texto, ele vai nos trazer uma espécie de convite, uma, uma invitação, digamos assim, e uma tarefa para todos nós. Consagrai-vos a propagação do Espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. O que, que significa isso? Nós temos aí duas informações importantes. A primeira delas é esse convite para que nós não façamos do Espiritismo aquela pérola que foi enterrada, ou aquele talento que foi enterrado na parábola contada por Jesus. Nós precisamos colocá-lo, e aqui para citar uma outra parábola, e também uma outra alegoria, acima do velador. Então, a candeia acima. Então, nós precisamos divulgar o Espiritismo, fazê-lo conhecido, para colaborar na... na daquilo que a gente pode chamar da divulgação desse paradigma de amorosidade de Jesus, para o qual, por exemplo, o inferno é de fato um estado de alma, conforme o Calci lembrou antes, e Allan Kardec traz na obra O Céu e o Inferno, por exemplo. A outra informação que aparece nessa citação, Jeane e amigos, é uma informação muito importante. Vejam só, o espiritismo já deu início à vossa própria regeneração. Então, nós temos aí uma sutileza nessa informação que nós podemos desdobrar em duas informações. A primeira delas é que o próprio advento do Espiritismo ele é um marco do processo de regeneração na Terra, do processo de transformação. É um marco. Kardec vai, inclusive, é, retomar essa citação em Agênesis, é, se não me falha a memória, dizendo que já estava em curso o processo de regeneração. E a outra, nós podemos ler essa informação de modo reflexivo, com esse pronome aí de tratamento, a vossa própria regeneração. Então, ao contato com o Espiritismo, nós iniciamos a nossa própria regeneração. E quando nós nos encontramos com essa mensagem, vemos o bem que ela nos faz, o poder transformador em nossas vidas, nos cumpre de fato, Jeane, divulgá-la. É por isso que nós estamos aqui às 22 horas e 5 minutos fazendo esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e em Libras também, né? Estamos aí buscando divulgá-lo de diferentes formas.
1: Eu tenho uma pergunta para fazer para o pro, pro Calci, é, Calci, uma, uma situação, né, houve uma pergunta, uma colocação, mas a gente não vai é, apresentar não para não expor a pessoa, tá bem? Eu vou te falar um caso hipotético relacionado com isso. É Alguém está casado com uma pessoa e, de repente, a coisa não dá certo. E, mas ela continua amando a pessoa e a pessoa já constitui outra família e, e seguiu. A minha pergunta é, a nossa felicidade depende das outras pessoas e da relação com as outras pessoas?
3: Na verdade, não. A felicidade não depende de coisa alguma, material, ou de quem quer que seja. Porque a felicidade é algo que nasce dentro da gente e vai para o exterior. Não é nada que vem de fora, é, nós ainda estamos num processo, é, todos nós, o planeta Terra inteiro, em que a felicidade é ter o um carro novo, né? é, um relacionamento, é, ganhar um dinheirinho, um dinheirão, né? ter uma possibilidade de passear, de passar um final de semana, não sei aonde, andar de iate e tal. É, ok, mas isso ainda não é, esses são arremedos de felicidade, são incentivos para que a gente procure efetivamente buscar a felicidade. Aquele que é feliz, ele é feliz com, ele é feliz sem, e ele é feliz apesar de, com, com quem quer ou o que quer que seja a felicidade, é essa felicidade que o, que o Cristo nos chama para que a gente possa é, desenvolver. O relacionamento não deu certo, ok, antes que haja alguma, algum problema maior, separa o casal, ok, principalmente se não houver filhos. Se houver filhos, torna-se necessário pensar um pouco mais não é? sobre aquilo que poderá implicar com os filhos. Se não há filhos, fica mais fácil o processo. Eu faço uma coisa do jeito cristamente, porque é doloroso a gente ver né? é meu bem para cá, meu bem para lá, e quando separa meus bens, né? eu quero todos. Né? E tal aquela luta que, que de, demonstra aí a, nossa, a nossa fragilidade ainda humana. Né? Não deu certo antes que ocorra, que o Cristo orienta né? a separação, está lá em Mateus, no capítulo 5. O versículo eu não lembro de cabeça. Mas ele diz, olha, separou, dê carta de divórcio, ou seja, faça a coisa toda direitinho, no papel, deixe o outro satisfeito pelo menos uma vez na vida. Né? Resolve a coisa de maneira plena, de maneira boa e tal. E aí você vai ser feliz, não se preocupe, porque quem quer a felicidade do outro merece ser feliz.
1: É, Lu, eu queria aproveitar para fazer uma recomendação. É um autor que não é espírita. Eu conheço dois livros dele, eu acho que ele só escreveu esses dois livros. São livros pequenos. É, um deles está traduzido para o português como Os Quatro Compromissos se chama Dom Miguel Ruiz, e ele tem um outro livro que se chama O Mestre do Amor. Esse livro, para as questões de relacionamento, é impressionantemente interessante. Então é um autor não espírita, mas que é, tem, e não é cristão além disso, a filosofia dele é Toltec, uma antiga filosofia inca, maia, né, uma coisa assim, e, mas ele escreve de uma maneira incrível, uma identidade perfeita com os ensinamentos de, de Jesus. Né? E naturalmente combina com o Espiritismo. Essa, pelo menos, é a nossa interpretação. Obrigado, Lu. Pode seguir, querida.
0: Excelente, Calci. Excelente, Carlos. É, Denise, nós temos duas, duas perguntas que a gente gostaria de unir aqui. Uma é do Ricardo Mendes. Às 21:40, ele coloca assim... Essa frase, a felicidade não é deste mundo, está no Eclesiastes? E o Alexandro, às 21 e 41, que traz assim, a felicidade não é deste mundo, está para o meu reino, não é deste mundo?
2: Uhum. É, veja, Lu, quando o texto faz, o texto que nós estamos discutindo, que é o item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz essa referência ao Eclesiastes, está fazendo um grande resumo desse livro do Antigo Testamento, que é um livro que tem uma perspectiva eh, de vida, que seria aquilo que nós vamos encontrar, inclusive na filosofia antiga da Grécia, que é a de perceber que a felicidade não está no aqui e no agora. E não está em coisas materiais, mas está em experiências que são vividas a partir da relação com a emoção e com a razão devidamente dotadas. Então, é um grande resumo aí do livro Eclesiastes. E quando a outra pergunta associa a felicidade não é deste mundo pode ser vista ou está correlativamente para a sentença de Jesus, o meu reino não é deste mundo, eu diria que fazer uma associação assim, uma está para a outra, é também resumir muito essas duas, né e deixar de ver que elas têm pontos que se tocam, mas também há informações que, que extrapolam. Veja, quando Jesus afirmou, meu reino não é deste mundo, ele estava de fato... É, referindo-se à sua condição de espírito crístico e que não pertencia aquele mundo nem a este voltado para as questões materiais. Então, mesmo sendo a Terra um mundo coordenado desde o seu princípio por Jesus, que é o governador da Terra, o seu reino de amor ainda não estava àquela altura e ainda não está implantado na Terra. Por isso, com toda a autoridade, Jesus pode dizer o meu reino não é deste mundo. E aí, quando a gente compreende em profundidade essa sentença de Jesus, fica fácil entender também que a felicidade não é um elemento constitutivo de um mundo que está apenas no segundo degrau do processo evolutivo dos mundos. Então, é querer muito para a Terra que a felicidade num mundo em que o mal prevalece sobre o bem... Seja é plena e seja para todos. Então, é pedir muito desse momento que a terra está. Nós não vamos colher esse fruto agora, ele é para um outro momento, para uma outra fase da nossa evolução.
3: Muito bem. Marvê. É interessante que Jesus utiliza um, um advérbio de tempo, não é? Meu reino ainda. Não é deste mundo, né? Ainda não é, quer dizer, é, vai ser um dia. Né? Ainda não é, quer dizer, será um dia. Mas eu, você, como falou, Denise, eu, na minha cabeça imediatamente, como o Carlos comentou, que não estava no, no, nos textos dos evangelhos mais um comentário no Evangelho segundo o Espiritismo. Na mesma hora, eu, eu fiz o link exatamente com a frase de Jesus, dizendo, meu reino não é deste mundo. Ou hum. seja, é por isso que a felicidade ainda não é plena. Não é? A, o companheiro que fez o link, eu fiz o mesmo também. Interessante.
1: Não. Muito interessante. E eu fui procurar a frase realmente no, no Eclesiastes, né? mas a Denise respondeu de uma magistralmente, a frase resume o conteúdo não é, que está lá no Eclesiastes, por isso que a gente não encontra a frase, mas esse conteúdo está lá e a frase resume, é um resumo maravilhoso realmente, muito
2: interessante. É, Carlos, a gente também não pode esquecer não é, o autor desse texto, Cardeal Mourlo, era alguém que na última existência conheceu muito bem e profundamente as escrituras, não apenas o Novo Testamento. A sua formação levava a conhecer a Bíblia como um todo. Então, por isso ele fez o resumo de um livro inteiro numa sentença. Numa
1: frase. Aham. Uhum. E fala, fala um pouquinho mais, Denise, do Cardel Morlo. você viu mais alguma coisa é, interessante? É,
2: eu procurei aqui um pouquinho, eu gosto de biografias, né? então primeiro eu fiz uma, uma varredura no Evangelho segundo o Espiritismo de quantos e quais textos esse autor tinha escrito. Recentemente eu andei fazendo esse levantamento inteiro para o Evangelho segundo o Espiritismo para ver os coautores de Kardec. Então Cardel ele escreveu três textos, Quer dizer, deve ter escrito mais, mas Kardec recolheu três textos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse item 20 do capítulo 5, a felicidade não é deste mundo, e no 17, que é aquele capítulo precioso, Sede Perfeitos, nós temos dois itens em seguida do cardeal Morlot, que é o item 8, a virtude, e o 9, os superiores e os inferiores. E aí eu fui dar uma procurada na, na vida dele, né, que está disponível na, na Wikipédia, todo mundo pode achar com facilidade, e aí, quem quiser aprofundar, eu vou citar aqui, Carlos, aquele mesmo livro que eu citei semana passada, que vale muito a pena. Os Expoentes da Codificação Espírita, uma obra editada pela Federação Espírita do Paraná. Lá, sim, nós vamos encontrar muito mais informações. Eu acho que é importante é, destacar essas biografias para que o estudante que está começando conosco aqui, ele veja essa correlação da última vida desses autores que assinam mensagens em toda a codificação e no evangelho em especial com os textos que eles estão ditando. Então, o cardeal Morlot foi, como o próprio nome diz, né, cardeal católico, chegou a ser arcebispo de Paris, foi uma pessoa importante a seu, a seu tempo, reencarnou ali no final daquele chamado período do terror da Revolução Francesa, teve uma vida relativamente longeva para aquele período aí em torno de setenta e poucos anos, uma vida extremamente ativa ao final. E tudo leva a que, pelo que eu olhei aqui, da biografia dele, já um estudioso muito reflexivo e com muito cuidado para as questões práticas do Novo Testamento. Por isso, ele volta em O Evangelho Segundo o Espiritismo, escrevendo sobre a felicidade, a virtude e a relação entre os superiores e os inferiores. Ele e foi alguém que ocupou um cargo importante. Fica a dica, né? procurar as biografias para ver como elas estão correlacionadas aos textos.
1: Contigo, Lu.
0: Calci, a gente tem uma pergunta aqui do Fábio Brito. Às 21h45, a felicidade é realmente relativa?
3: No nosso nível de estágio evolutivo, Sim, observa bem. Eu vou, Fábio, Fábio Brito, eu vou te propor uma uma questão. Vamos imaginar que você receba uma determinação médica de que de hoje em diante você só pode comer um pratinho de comida por dia, um pratinho pequeno, aquele de festa de aquele prato de plástico. Né? Você só pode comer um pratinho daquele por dia Imagina isso Você ficará feliz ou infeliz? Eu penso que você ficará infeliz E por quê? Porque você está acostumado a mais do que um pratinho desse por dia não é? A gente toma café da manhã, a gente almoça Tem gente que lancha, tem um jantar tem a ceia e tem gente que ainda salta a geladeira de madrugada. E diz que a geladeira tem lâmpada exatamente para isso mesmo, para poder não precisar acender a luz da cozinha. Então, nós que, que temos mais do que um, um pratinho de comida por dia, nós vamos ficar muito tristes. Mas eu garanto para você que 2 bilhões de pessoas no mundo ficariam extremamente felizes se tiver garantido todo dia um pratinho de comida por dia, porque eles não têm. Então é por isso que a felicidade é relativa. Aquilo que torna um feliz, a mesma coisa torna o outro infeliz, porque as necessidades são diferentes. E é por isso que a felicidade é relativa.
1: Muito interessante. A Marlene Tax fez um comentário às 9h50, bem relacionado com o que você colocou agora, Calci. Felicidade para mim é um estado de espírito. Um mesmo episódio, dependendo do seu estado de espírito, ora é uma razão de felicidade, ora não. não é? Depende muito. E, inclusive, Dom Miguel Ruiz comenta isso. Cuidado com os elogios. Porque a mesma pessoa que está elogiando é por razões pessoais, porque ela está bem. Porque se ela estivesse numa situação ruim, você faria a mesma coisa e provavelmente ela criticaria. Então, para a gente considerar essas coisas bem relativamente, né?
3: A mão que aplaude é a mesma que apedreja, já dizia alguns dos anjos, né?
1: Aqui, é, Denis, tem uma uma pergunta da Larissa de Barros Teixeira às 954 h 54 Podemos ter felicidade no mundo onde ainda existe o mal? Também em relação isso, é, ao assunto,
2: né? é bem isso que estamos comentando aqui, Larissa. É uma felicidade relativa. O Calci foi muito feliz agora na sua resposta com uma ilustração que penso ser bastante didática para nós. Evidentemente, nós estamos cercados do mal, né? E não é à toa que o mal está anunciado na oração do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, não é da luta, é livra-nos do mal, porque nós estamos ainda muito sitiados, mas nessa condição de mesmo situar, sitiados do mal, nós temos motivos de felicidade. E aí eu vou me aproveitar aqui do exemplo do Calcite, ele foi muito feliz é, quando nós podemos ver a felicidade de alguém que não tem o que comer e consegue, pelo seu trabalho de um dia ou por doação, um pratinho de comida. Então, todo o mal que cerca aquela pessoa, o um grupo social a, que, a qual ele está vinculado, naquele momento perde tro, total importância. E aí eu queria lembrar também, a, a partir do que o Calci citou, reafirmar aqui a importância da resposta 920 de O Livro dos Espíritos. né? Então, para a felicidade no campo material, aquilo que dá à vida dignidade. Essa é uma grande luta da Terra ainda e os espíritas, desde a codificação, se empenham muito claramente sobre isso. Nós precisamos garantir aos nossos irmãos mais próximos as mínimas condições de dignidade. Tanto é que em O Evangelho Segundo o Espiritismo há o belíssimo texto de Kardec, Os Infortunios Ocultos. Ou seja, aquele personagem que protagoniza lá o texto Os Infortunios Ocultos, aliás, aquela mulher, acho importante destacar isso ela estava tentando construir nos seus limites a felicidade num mundo cercado de muitos males e de muitas, muitos desafios. Então, a felicidade é ainda uma, uma experiência que é individual, caminhando para o coletivo nesse momento que estamos agora atravessando. Excelente, Denise.
0: E nessa, nessa mesma linha de reflexão, de raciocínio, a gente encontra aqui, já aprofundando um pouquinho, o Ricardo Mendes, às 21h56, Calci, pode não ter a felicidade plena, mas tem momentos de felicidade plena?
3: É, aí a gente teria que entrar no aspecto filosófico que é plenitude, né? e o que é felicidade. Porque, mesmo nesse sentido pleno né, que a gente pode dar, mesmo assim ele ainda é relativo. Né? Mas, é, para te responder positivamente, Ricardo Mendes, eu penso que sim. Né? E a gente tem tanta alegria, não é? O time de, ganhou o campeonato, você fica alegre, não é? Você conseguiu, teve uma conquista boa e algo que você estava lutando muito por conseguir. Passou no concurso, no vestibular, é, venceu uma dificuldade, conseguiu é, concluir o curso e tudo mais. Tudo isso são a felicidade plena dentro de um mundo relativo, dentro de um mundo de expiação e prova. A, a o que o texto do Evangelho chama atenção para a gente, porque ele começa assim, não sou feliz. Aí você já pensa, nossa, lá vem né? coisa triste, né? lá vem mensagem para baixo, coisa tal. Não, a mensagem é positiva, é para cima. Sejamos felizes mesmo com as dificuldades. É isso que... que... Que a mensagem, o item 20 do capítulo 5 do Evangelho, traz para a gente, é a felicidade plena, sim, plena, dentro daquilo que a gente almejava, sim, perfeitamente, sem problema.
1: É interessante, né? Que a gente normalmente vê a felicidade como um fim, um objetivo a ser alcançado, né? E quando a gente, ao contrário, vê a felicidade como o caminho, ou seja, a gente sentir satisfação no que faz, não é? Procurar fazer de fato. Até tem um, uma situação é, de um rapaz é, bem assim. É, Saía muito bem na profissão. E um jornalista foi fazer entrevista com ele, perguntando se o pai dele tinha influenciado na decisão dele pela profissão. Aí o rapaz disse que sim. Aí o jornalista ficou decepcionado, né? Poxa, porque na psicologia os pais não devem ficar direcionando os filhos para a profissão, não é? Então. É, ele perguntou, é como que ele influenciou? Aí o rapaz disse, olha, o meu pai, quando chegou o momento né, que eu tinha que é, entender da vida e tomar minhas decisões, ele disse, meu filho, faça, escolha fazer o que você gosta, o que você se sente bem, porque aí você fará isso bem feito e naturalmente você se sentirá feliz do que você estiver fazendo. Então não pense primeiro no salário. Pense em fazer o que você realmente tem satisfação de fazer. E isso não é normalmente a orientação que a gente passa, né? Então o jornalista se sentiu aliviado, porque o pai não direcionou, o pai deu uma, uma foi uma diretriz, não é? Para o filho. Agora, é, Denise, às 9h59, é, a Mirelle Moraes coloca assim, qual a visão espírita no sofrimento de uma mãe ao perder sua única filha aos seis anos durante o tratamento do câncer. Menos de cinco meses entre os sintomas e a desencarnação. Ela comenta, dói muito e de fato dói, né Denise?
2: Com certeza, né? Eu queria aqui Carlos começar usando a palavra que já apareceu aqui na nossa live hoje à noite trazida pelo Calcir, que é empatia. E dizer para Mirelle que todos nós temos muita empatia pela sua dor. Dói Extremamente a ponto de esse período de dor ser um período que se prolongue de forma muito significativa para as pessoas mais próximas, a ah, numa situação de desencarne dessa, em especial para a mãe. Mas eu queria dizer para Mirelle também, né, tomada por esse é, sentimento de empatia que estamos aqui que o que aconteceu à sua filha, em primeiro lugar, não foi um castigo nem para sua filha, nem para você. Essa é uma experiência, de fato, profundamente dolorosa, mas uma experiência de profundo aprendizado. E eu gostaria de recomendar para a Mirelle todos aqueles livros que são vários, que o Chico Xavier psicografou das cartas dos filhos para os seus pais que há diferentes gêneros de desencarne, inclusive desencarnos como esses, são aqueles desencarnos que a gente chama de precoce, porque a nossa visão ela é muito limitada à atual existência, então, evidentemente, uma criança que desencarna aos seis anos nem completou a infância ainda, né? a infância vai até os sete anos, então, estava ali ainda na primeira fase da vida, e quando nós olhamos para isso, nós achamos tudo muito precoce e parece que tudo muito fora do lugar. Inclusive, é o que dizemos sempre, né? os filhos é, devem sepultar os pais, jamais os pais a seus filhos, muito menos uma criança. E quando a gente lê, Mirelle, a obra que Chico Xavier psicografou, são vários livros, dos filhos que escreveram a seus pais, é, sempre há o relato de como aquele desencarne, e foi um desencarne, uh, usando as nossas palavras, precoce, a situação foi extremamente dolorosa para a família, como tudo aquilo se encaixava na fieira da evolução daquele espírito. Então, uma reencarnação é, digamos, uma fotografia nessa fieira do processo evolutivo. E queria dizer mais, Mirelle, não apenas te recomendar a leitura desses livros, eu estou particularmente lembrando aqui agora de Somos Seis, Jovens no Além, mas há muitos outros livros de carta, é, lembrar também que essa experiência sua com a sua filha, essa experiência tão desafiadora, ela foi previamente acordada entre você e ela. Ah, isso é de comum acordo, não é unilateral. E aí eu queria te recomendar o livro Missionários da Luz, lá nos capítulos 11, 12 e 13, que tem a descrição de projeto reencarnatório, para que você possa entender como uma situação dessa especialíssima se encaixa no projeto reencarnatório, tanto seu quanto de sua filha. E a outra coisa que eu queria te recomendar era não negligenciar o cuidado com o seu luto. Você não deve nem colocá-lo para baixo do tapete para dizer assim, não, minha filha vive, e não dá atenção à sua dor que você está sentindo agora. Tampouco você é, negligenciar o cuidado com esse luto e permanecer aí por longo tempo numa mesma fase sem avançar. O luto precisa ser cuidado, porque ele é uma vou colocar aqui com muito respeito, ele é um estado difícil da alma. Então, ele precisa ser acolhido e tratado. Então, busque, se você tiver condições, bons profissionais que tenham uma visão intraexistencial e transexistencial para poder auxiliá la ou seja, algum profissional da área da psicologia profunda para te auxiliar, para continuar dialogando com você nesse tom em que aqui estamos, e te recomendo muito fortemente que você continue assistindo as lives, mas busque uma casa espírita para uma, uma atividade de diálogo fraterno, de acolhida, para que você possa compartilhar a sua dor. E você possa também ouvir outras pessoas que passaram por dores semelhantes a essa que você está passando, e você possa ouvir delas como elas ressignificaram essa dor. Não significa que você vai ressignificar do jeito que elas ressignificaram, mas você vai ver casos reais de ressignificação até que você encontre a sua. E lembrar que a sua ressignificação é sua e a de outros membros da família é de cada um deles. Porque todos nós temos um processo individual na atribuição de novos significados às dores que nos acometem nas nossas vidas. Então, para finalizar, eu queria também citar um versículo que já foi citado aqui hoje à noite, de que Jesus chorou e nós choramos com você, hoje, solidariamente, mas um choro em que nós te dizemos a vida prossegue, a sua filha continua te amando.
0: Obrigada, Denise, por essa resposta, por tanta sensibilidade. Calci, às 22h18, a Luciana Alexandre pergunta Felicidade é quando que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia? Mahatma Gandhi. E aí ela faz a pergunta. Para o Espiritismo é isso mesmo? Se a felicidade não é desse mundo?
3: Perguntinha boa, Luciana. Perguntinha boa. Felicidade é quando aquilo que você pensa, aquilo que você diz e aquilo que você faz estão em harmonia. Sim, pode ser, mas aí a gente fica pensando aqui, mas o que é o que a pessoa pensa? O que diz? Entre o que pensa e o que diz? Traz algo de útil? para si, traz algo de útil para alguém. Porque, observa bem, é, é impressionante quando a gente ajuda alguém na rua, alguém pede uma informação e você sabe onde é que fica a rua, que a pessoa está perguntando. E você informa, ela te agradece e vai embora. E você fica alegre, porque você foi útil para alguém. Então, a felicidade está é, mais centrada, segundo a doutrina espírita, na utilidade em que a gente pode ser para alguém corroborando aí, embasado, melhor dizendo, o ensinamento do Cristo amar o próximo. Aquilo que você faz de útil para si mesmo, para você né? amar a si mesmo amar o próximo, estaremos amando a Deus, portanto, quando a gente já consegue estar bem com essas duas pessoas, eu e o próximo. Muito
1: bem. Eu vou fazer uma, uma, uma pergunta que está colocada aqui, aí depois você faz mais uma para o Calci, a gente encerra com a última, para a Denise. pode ser, Luziane? Olha, a Inês Maria às 10 em ponto, colocou o seguinte, Denise. É, os dois, há, há dois anos, venho é, vendo várias lives do Espiritismo, sou católica, nesta pandemia não vou à igreja. Espiritismo e religião é religião ou uma doutrina? Tipo, qual sua religião? Espírita? Isso, Inês, veja só.
2: Então, é a sua pergunta nos aponta um momento, talvez, de autodescoberta que você está fazendo, você está buscando um caminho. Mas veja como você traz uma marca que é muito importante é, você fazer um processo de reconciliação em relação a ela. Porque você está afirmando, eu sou católica, nesta pandemia não fui à igreja, não vou à igreja. Será que você não precisa fazer uma reconciliação com a sua crença de base? Ou você precisa poderia e já se sentiria nesse momento mais confortável, mais segura e mais apontado para fazer de fato um mergulho profundo no espiritismo e compreender como a filosofia espírita que a da moral do Cristo organiza essa religião, que é o espiritismo, e para a qual, sim, nós temos essa resposta. Como, como religiosos, nós somos espíritas. Então, eu recomendo, Inês, que você possa fazer uma conversa com você mesma, sabe? Agendar um tempo você com você mesma, e você se perguntar, olha, daqueles fundamentos que eu aprendi na Igreja Católica, qual, quais são aqueles com os quais eu ainda mantenho, uma compreensão e mantenho em relação a eles uma fidelidade? Se a sua resposta for sim, eu te recomendo muito fortemente que você volte a frequentar a igreja da sua comunidade. Certamente a sua presença lá está fazendo muita falta. E se você revisar esses fundamentos, e você, após dois anos de pandemia, assistindo lives espíritas, você já tiver uma outra compreensão sobre aqueles fundamentos, então eu te recomendo muito fortemente que você procure uma casa espírita mais próxima de onde você reside ou uma casa espírita com a qual você se afinize. As casas espíritas, assim como as igrejas, voltaram a funcionar presencialmente e eu tenho certeza que se você for uma instituição espírita, você será muito bem resolvida. E, por fim, eu diria assim, que não é tão bom prolongar esse conflito, essa dúvida em que você está, porque acho que você vai ficar rodando ali em círculos sem resolver essa questão. Então, talvez você possa ter, inclusive, um período em que você observe um pouco, vá a uma instituição espírita, observe a dinâmica, como são as práticas, continue observando as lives, volte à sua igreja de base para que você possa é, tomar uma decisão segura no futuro e ter um perfil ao qual você possa responder, eu de fato sou uma católica praticante integrada à minha instituição ou eu sou uma espírita de fato integrada à minha instituição. Eu costumo dizer, Carlos, já disse várias vezes em grupo de estudo, em live, tem duas sentenças muito parecidas que são aquelas, uh, católico não praticante e espírita simpatizante, isso é uma e mesma coisa, são os dois lados de uma mesma moeda, porque o católico não praticante, ele não está vinculado aos fundamentos, ele não está lá vinculado à comunidade de base dele, e o espírita simpatizante também, não está preocupado com a reforma moral, não está preocupado em aprofundar os estudos. Ambos vão seguindo aquele lema do samba, né? vida leva eu, deixa me levar. E a vida não é bem assim. A gente precisa tomar posturas. Eu vou concluir essa resposta aqui, porque eu sei que o nosso horário está estourado, lembrando a sentença de Jesus. Uh, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então, a gente precisa refletir e tomar uma decisão.
0: Excelente, Denise. Calcia, penúltima pergunta de hoje. Alexandre Araújo, 22 e 23. Os apóstolos nutriam uma felicidade imensa, mesmo com tantas adversidades do mundo. Qual é o caminho para essa felicidade plena?
3: Olha, quem é que convive com Jesus e ficaria triste? Não é? é. E Jesus dizia para eles e diz para nós caminhar enquanto tem desluz. Né? Eu sou a luz do mundo. É, e nós temos, através das religiões, porque o cristianismo ele tem vários segmentos, todos eles importantíssimos, todos eles conduzindo a Deus a gente pega as três grandes os três grandes segmentos do cristianismo a igreja católica o movimento evangélico e a doutrina espírita não é e é o Cristo através desses movimentos é que vem nos trazer as suas é, a sua informação o seu exemplo, a sua alegria. É, a sua indagação é muito interessante, porque tem muita gente que coloca aquele Jesus sofrido, né, com a cara de sofrimento e tal. Tiremos Jesus da cruz. Né? Ele está atuando numa alegria extraordinária de servir. Meu pai trabalha e eu trabalho. Então, é o Cristo dizendo que ele está conosco até o final dos tempos. Então, esse é motivo para todo cristão ter a felicidade plena. Você brigou com o chefe, não se preocupe, o chefe do chefe do chefe dele é Jesus com quem você tem ligação. Então, fique tranquilo, faça aquilo que você tem que fazer, cumpra a sua obrigação e seja feliz, tenha essa felicidade plena aí que você merece.
1: Muito bem. Vamos, então, à última pergunta, Denise. É, Denise, a gente queria te pedir um comentário final, breve, tem que ser, sobre a questão da busca da, pela felicidade, mesmo no mundo de dores e sofrimento, unindo com a ideia que foi apresentada, inclusive uma pergunta lá atrás, que acho que até já foi respondida, mas que poderia ser é, poderia unir as duas coisas, se possível. Deveis todos consagrar-vos a propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. O que, que significa isso diante dessa responsabilidade?
2: É. acho que o programa hoje a gente poder aliás o estudo né Carlos a gente poderia dizer foi um estudo bem redondinho né as perguntas nos permitiram explorar o tema e de fato, nós saímos daqui com uma conclusão, a partir de vários exemplos, de que no atual estágio da Terra, que ainda é um estágio agudo de provas e expiação, essa felicidade ela não é possível ainda que ela seja plena, nem para todos, nem que ela seja plena para cada um de nós ao longo de toda a nossa vida. A doutrina espírita nos leva a esse ponto de vista, né, como citamos aqui, que é o ponto de vista da vida futura, é esse ter a fé no futuro, porque é o que faz exatamente com que nós possamos reconfigurar as situações que, de um ponto de vista material, são de infelicidades, mas que, para nós, espíritas, são situações desafiadoras e de aprendizado. O que não significa dizer, Carlos e amigos, que nós não soframos, não significa dizer isso, mas significa dizer que nós temos um modo de sofrer que nos leva à compreensão do sofrimento. Aí eu recomendaria dois textos que nos ajudam a entender isso. Esse capítulo 5 tem vários deles, mas em especial eu recomendaria Bem e Mal Sofrer, que é um texto que eu gosto muito, está nesse mesmo capítulo 5 que nós estamos estudando. O outro, Carlos, eu vou recomendar o... A mensagem de número 100 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, em que Emmanuel vai estudar a afirmativa de Paulo em tudo da graça. Então, por que é que quem convive com Jesus mergulha nessa felicidade plena, a ponto de que aqueles que estão fora dessa lógica trazida por Jesus vão afirmar também, como disse Emmanuel, que a mensagem da cruz é loucura. Quer dizer, ela é sem sentido para quem está fora dessa mensagem para nós, é uma mensagem com sentido e com coerência, por isso, mesmo nas adversidades, nós conseguimos afirmar que somos testemunhas de uma grande felicidade. Então, o Espiritismo nos conduz a entender essa felicidade relativa na Terra.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FEBTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!